0: 。南风巷
1: 第九十三集，门铃的蜂鸣将向南风瞬间拼贴在一起的记忆碎片重新击碎。向南风闻声扭头，他转回头朝入户门望去的同时，左和子的声音也从门外传了进来
0: 。左。左和子
1: ，听起来他很开心的样子
0: 。向南风听出了左和子的声音，原本跑到了里屋的藤原结晶也听出了主人的声音，于是他哈哈哈的吐着舌头，喘着气从里屋跑了出来，打算去门口迎接主人。他脖子上的铃铛随着他的奔跑发出叮叮当当的悦耳声响，他的指甲也随着他的奔跑划过地砖的表面，发出沙沙的摩擦声。向南风这才从记忆和思考中回到了现实。他望着入户门，看着左和子的声音传来的方向
1: 。显然，对于左和子的意外到来，向南风可没有藤原结晶那么高兴。这既不是因为左和子的到来打断了他的沉思，也不是他不喜欢左和子来这里找他，而是因为他立刻想到了自己刚才为了应付亮子而向亮子撒的那个谎。他说他喜欢上了一个姑娘，由于这个姑娘很可能会成为自己的女朋友，所以他才拜托亮子不遗余力地调查藤原龙之介的死，以及藤原龙之介和刘滴川二人的关系。等一下，如果亮子真的见到了佐和子，他该怎么说合适呢？向南风有些不知所措，他本想利用从餐桌走到门口的时间想想等会儿该怎么说。可潜意识里的一个念头却率先跳了出来，促使他立刻回头对亮子低声说道
0: ：“亮子，刚才我托你查的事儿，等会儿别说啊。”“啊？这人就是你的那个
1: ？”向南风做了一个虚的手势，一边做一边装着窃笑。他也没想过为什么自己打算把这个秘密调查的结果对左和子隐瞒起来。或许在亮子看来，他这么做无可厚非。毕竟事情没有调查清楚，过早让左和子知道一个与父亲死亡有关的联系人的存在，无论对谁都不是一件好事。可是向南风隐藏这件事却并不是因为这个原因，就像是他并未将自己与左和子曾经前往北京见刘涤川的事情告诉湘西谷主一样，这一次他同样本能地把他们的调查和调查的结果向左和子隐瞒了起来。可是向南风为什么要隐藏这些事情呢？或许，连他自己也不知道他为什么要这么做。也许在他的心中深藏着一份不安，这是当他面对着会用巫蛊术的湘西谷主，面对着因患有超忆症而拥有无限记忆能力的佐和子时，一份普通人心中的不安。他需要一些秘密。就像藤原龙之介一样，能够以一己之力对抗苗国的秘密，可是，这秘密又藏在哪里呢
0: ？十七年前，对，秘密的答案或许就藏在十七年前的那起走私文物案中。与左和子看到那封神秘信件的时间一样，亮子的调查结果竟然也表明，十七年前。刘迪川和藤原龙之介教授确实存在交集，而这个构成他们关联的事件，居然是一起走私文物案。向南方听到这样的一起事件时，既错愕又无限的兴奋。显而易见，任谁也无法想象出这样的两个人会以这样的方式被连在一起，特别是他们的身份。刘迪川会是个警察，而藤原龙之介教授居然会是嫌疑犯，而且更加奇怪的是，这起文物走私案的本身，如果按照亮子所说，刘迪川所负责的这起文物走私案的发生地是西南边陲中缅边境，这似乎有悖常理。以往文物走私案的案发地可都是在经济发达的东部沿海地区，文物走私犯把从内地。也就是原产地的文物盗掘或者偷盗出来，然后再秘密运送到东南沿海，或者走海路走私出国，或者直接通过大型机场空运出国，然后贩卖到欧美发达国家谋求暴利。可事实上，将刘迪川和藤原龙之间串联在一起的这起文物走私案，发生在17年前，也就是1995年。他的案发地居然是地处中缅边境的，当时中国经济极度落后的云南边境小城，而这座小城的对面，就是毒品泛滥、地方武装林立的金三角。金三角会有人收藏中国文物吗？那里。会是走私文物的目的地吗
1: ？这当然不可能。可如果那里不是目的地，而是中转站，走私者既然有能力将文物走私出境，应该没有理由在金三角再做第二次中转，大可以直接将文物卖到收藏家手中。可如果金三角不是文物走私的目的地，又不是中转站，那走私犯选择从中缅边境走私文物出境。就只有一个原因了
0: ，对，是因为那里紧邻文物的出土地，也就是说，云南西南靠近边境的地方居然会有文物。众所周知，藤原教授一直以来的研究范畴就是东亚史前文明，也就是说，云南西南的中缅边境附近竟然还隐藏着某种史前文明的遗存和文物。难道那里有苗国的秘密
1: ？南风哥，南风哥
0: 来了，呃，来了
1: ，怎么这么慢呀、啊
0: ？左和子嘴上埋怨着，他透过防盗门上开着的小通风窗，注视着向南风满脸兴奋地走过来。左和子当然不知道，向南风已经发现了他父亲秘密的端倪，他还以为向南风脸上的兴奋是因为他的意外到来才油然而生的
1: 。南风哥。什么事儿这么兴奋、啊？你干嘛呢
0: ？防盗门咔吧的一声被打开了，向南风笑着对左和子使眼色，然后一面伸手把左和子让进屋里，一面说道：“快来看看，你亮子哥来了
1: 。”左和子走进门来，看样子他本来是打算顺势蹲下身来，准备爱抚在他脚下转来转去迎接他的藤原结晶，可向南风的眼色和他的话，却令左和子瞬间改变了主意。他惊讶的啊了一声，赶忙朝屋里看，一个和向南风年纪差不多的高大男生正坐在餐桌前，抬头好奇的看着自己。亮亮子，亮子哥
0: 。显然左和子本能的回忆了一下，谁是亮子
1: ？哦，是那个警察。啊、亮子哥你好
0: 。哎呀哎呀。啊，你你你你就是那个……就
1: 亮子显然还比较尴尬，他估计是不知道该怎么称呼佐和子，是该叫她藤原小姐，还是叫她藤原佐和子？结果反倒是佐和子先反应过来，礼貌地微笑着说：“哼，亮子哥，你叫我佐和子就好了
0: 。啊”佐佐佐和子，哎，我是<笑>、哎、南方的铁哥们亮子
1: 。亮子说着，有些不大好意思的看着佐和子。他把目光挪开，看着走到两人中间的向南风，一脸的兴奋、羡慕极度恨、嫉妒、恨溢于言表。向南风只好尴尬的笑着，然后给两个人继续往里让
0: 。哎呀，你你们俩快别傻站着了啊，坐呀，坐沙发上聊
1: 。对呀、啊，亮子哥，快坐
0: 。哎哎，那那那那谁，那个左盒子，你你也坐啊啊。好。三个人说着，都在沙发上坐了下来。左和子偷偷打量着亮子，然后不好意思地看了看向南风。或许他已经从亮子奇怪的眼神中看出了一些异样。向南风并没有注意到左和子和亮子。此时，他从冰箱里拿出可乐，打算给他们倒点喝。于是，沙发上两个人之间的气氛多少有些尴尬
1: 。亮子哥，我知道你。
0: 左和子接过了向南风递来的可乐，我得谢谢你。啊啊，啊谢谢我、啊
1: ，是啊，谢谢你帮我复查我爸爸的。佐和
0: 子想说死因，不过这个词在顶在嗓子眼上的时候，却偏偏吐不出来了。哎，哎，您千万别别这么说啊，没什么没没什么大不了大事儿啊，就是您父亲的事儿呢，南方都跟我说了，您一定要节哀啊。以后的路还长着呢，人这一辈子总会面对各种各样的困难，不过呢，我们总不能被困难击倒。得尽快的振作起来啊！再说，不是还有南方陪着你的吗？哎哎，对了，他是怎么怎么跟你介绍我的？嘿嘿
1: 。他呀，他说他最嫉妒的人就是你。从小你们俩都想当警察，结果你当上了，他没当上。
0: 别闹了！小时候我们想当的是刑警，破案的。我现在就是一片警。再说了。他向南风可不是没当上啊，他是当年高考考太好了，觉得报警校分数吃亏，结果自己叛变理想，当了记者的。哎哎，不对，不是，他就这么跟你介绍的我呀？
1: 哎，不是不是，他跟我说过好多你们俩的事儿呢。他说你是他的兄弟，光着屁股一起长大的
0: 兄弟。左和子说完，有些害羞的笑了。一双冰清玉洁、纯衣不杂的明眸里，显露着他这个年华里独有的清纯，一副楚楚动人的模样。那一瞬间，亮子看得有些入神，就连向南风都差点滑进那份明眸里的纯净世界。哎，南风啊，我突然发现吧，我在这儿有点特别多余，没有的事儿，你别瞎说。
1: 向南风说着，正好把刚倒出来的另一杯可乐递给亮子
0: ：“喝你的可乐吧。哎”哎哎哎，怎么了？怎么了？这么着还怕人说哈、啊？你小子啊，真是的啊！对了，左盒子。
1: 亮子转头对左盒子说道：“
0: 你知不知道前些日子向南风出车祸的时候，他做一梦啊？他梦见自己遇上一姑娘，还跟人家谈了一个月的恋爱。<笑>我知道，那个姑娘叫归路遥、嗯。对对对对对，归路遥，归路遥。嘿、哎。”他出院以后还跟疯子似的，你知道吗？还让我给他查这归路遥，非说他们在守南山撞鬼了，要去把这梦中情人给救出来。嘿，是你看啊，我万万没想到他美梦成真，跟着他就遇上您了。我说什么呢，亮子？别当人家姑娘的面胡胡说八道啊
1: ！别别别，要说要说，亮子哥你快说，说说他都是怎么说我的呀？
0: 他呀，啊，他喜欢你呗，亮子，你别胡说八道了，胡说，我哪儿胡说了我？别告诉我你喜欢他，你都没跟他说过啊？这这这……这
1: 这向南风一时语塞，他也不知道该承认还是不该承认了。这个时候，左和子满是醋意地说：“亮子哥，我才不信他喜欢我呢，他心里都是那个梦里的姑娘，都是那个归路遥。”你还是先劝劝他，早点醒过来吧。嗯、
0: 他呀，他早醒过来了。他，我看他是见到你以后又开始做梦了。亮子说到这儿的
1: 时候，他的手机忽然响了起来。亮子接通电话
0: ，嗯，嗯，嗯，嗯。
1: 然后他一边站起来，嗯、一边挂断手机，把手机重新揣回兜里
0: 。怎么了？有任务
1: ？向南风正发愁这样的对话该怎么收场。他预感到电话肯定是派出所打来的，结果果然不出他的预料
0: 。是所里有点急事儿，我得赶快走了啊！正好不耽误你们好事啊！
1: 亮子说着，坏笑着，攥着拳头在向南风的胸前顶了顶
0: 。走了啊，左和子，没事让南风带你找我玩的啊
1: ！行啊，亮子哥，我一定去
0: 。左和子愉快地答应着，顺势还跨住向南风的胳膊，一副甜蜜的样子跟亮子告别。两人送走了亮子，向南风一边收拾一边跟佐和子解释刚才的情况。别误会啊，佐和子，呃，你还记着刘涤川吗？咱们去北京找他，他矢口否认和你爸爸的相识。我想让亮子帮我查查他和你爸爸的关系。你也知道，之前我就让他查过你爸爸去世的事情。嗯、呃，所以他难免会好奇你爸爸是谁。嗯，好奇我为什么会这么关心你爸爸的事儿。呃，我又不能把这些事儿如实告诉他，所以呢，顺口就说了我喜欢你，呃，所以呢，你别误会哈
1: 。误会？我为什么要误会呢？我巴不得南风哥真的喜欢我呢。
0: <笑>左和子说这句话的时候，眼巴巴地看着向南风，这让向南风好一阵紧张。难道他？这一瞬间，向南风感觉自己脸上火辣辣的烫，房间里的空气。好像也都凝结起来。忽然，向南方和佐和子的手机几乎同时发出了信息提示音，一条短信发进了手机，终结了房间里的尴尬
1: 。南风哥，是我师兄，你的呢
0: ？我的也是他。向南方和佐和子分别点开短信，看到了两部手机的屏幕上显示着同样的一行字：“见信，速到藤原老师研究室。”案情惊现迄今最大之突破，十万火急
1: 。向南风几乎能从短信中看到湘西谷主输入这行字时的兴奋神情。最大的突破，会是什么呢？湘西谷主是拿着那本从雍家坟主墓室石棺中发现的古书《日令》离开的。显而易见，他一定是从《日令》中发现了苗国的秘密。
0: 收到湘西谷主的短信，左和子也显得异常兴奋。他急不可耐地拉着向南风从家里出门，两人一路驱车朝圆圈艺术城藤原龙之介教授的研究室驶去。可与湘西谷主和左和子不同，向南风却揣着说不出的复杂心理。他一方面想知道湘西谷主从日令里发现的苗国秘密。同样，又迫切地想顺着十七年前那起发生在中缅边境上的文物走私案，顺着那被走私的神秘文物的线索去寻找藤原龙之介发现的那个苗国的秘密。向南风感觉自己的心正被两股力量牵动着、撕裂着，在两个方向上，或许他必须要做出自己的抉择。
1: 向南风和佐和子风驰电掣般赶到藤原教授的研究室，却发现研究室的门虚掩着。原来湘西谷主已经坐在沙发上等着他们了。他左手攥着一支记号笔，右手还拿着一支签字笔，而在他的面前摆着一摞书，还有一些散落的写着字、画着草图的稿纸，一些摊开之后铺满整个茶几的打
0: 印资料。哎，你怎么进来的？
1: 向南风对着湘西谷主问，可湘西谷主却没有回答，而是一副得意洋洋的样子，显然是因为他所说的案情取得了迄今最大之突破而志得意满。嗨，昨天是半夜还是什么时候，师兄就来敲我的房门，让我把研究室的钥匙给他。哎，师兄，你赶快说说你取得什么突破了
0: ？就是的，赶快说说，这都是些什么东西啊？你发现什么了？
1: 向南风说着，也坐了下来。他伸出手去拿桌上的那些草图，翻来覆去的看了好几张，也没看明白。只有一些写着字的草图上画着一个一个的圆圈，圆圈之间又有箭头相连，看起来像是湘西谷主的推理思路。湘西谷主笑着把茶几上的资料往旁边推了推，腾出了一块空地然后站起身去里面提出了两个塑料袋塑料袋里装着可乐和汉堡
0: 。哎，你们俩呀，别这么着急。吃饭了吗？我刚趁你们没来的时候订了几份快餐，先吃点东西吧
1: 。哎呀，师兄，不是你跟我们说万分火急啊？不不不，是十万火急。你到底急不急啊
0: ？就是的，赶快说吧，别故弄玄虚了。这都几点了？我们是吃过午饭的啊，吃过了
1: 。我早晨吃多了，哎呀，你就赶快说吧，师兄
0: 。<笑>行行行，那我呢？呃，边吃边说好了。太饿了，一天一宿都没睡觉，再不吃饭呢，真扛不住了
1: 。湘西谷主左手拿着汉堡往嘴里塞，右手啪的拍在了茶几上的一沓纸上。向南风定睛一看，那些纸是一些复印的资料
0: 。哦，那是日令。湘西谷主把日令复印了。而且远远看着这些复印件上，还有一些用黄色记号笔标记的文字。师
1: 兄，这些资料是日令
0: ？嗯，对。哎，日令，我从日令里啊，发现了重大的线索
1: 。湘西谷主信心满满的看了一眼向南风和佐和子，然后伸出右手，不慌不忙的拿起杯子，举到自己面前，喝了一口杯中的可乐，然后他又慢条斯理的放下杯子。一边收拾被散乱摊在茶几上的资料，一边刻意装出一副若无其事的样子，说道
0: ：“是这样，我发现狼面人的身份，我知道了，那些狼面人是谁？什么？狼面人？狼犬厉鬼？是,是谁啊谁啊？”向南风和组和子不由一惊，他们先是面面相觑，跟着便急不可耐的催促湘西谷主。
1: 师兄是谁啊？
0: 就是的，湘西谷主，你倒是说呀！那狼犬厉鬼是谁？他们是什么妖怪啊？哎，不对了，南方这一次你可说错了。啊，我我说错了，我说什么了？我就说错了
1: 。是啊，师兄，什么错了
0: ？刚才向南方说那狼犬厉鬼是妖怪啊。对了，咱们之前呢一直叫他们狼犬厉鬼啊。是因为南风最早在妙瑶塔地宫里见到了这样的一个厉鬼，嗯，是啊，怎么了？你之前称他们为鬼，现在又叫他们妖怪。还有从明渊大师那里得知，藤原老师是追踪狼面人道的望山，也就是说，藤原老师说他是人
1: 。是啊，怎么了，师兄
0: ？这下我们都说错了。雍家坟地宫里那些尸体，不是厉鬼，不是妖怪，当然，更不是人，而且不光不是这些
1: 。嘿嘿嘿，湘西谷主说到这里的时候，露出了一丝苦笑
0: 。不是鬼，不是妖怪，相反，他们居然是神。什么？神？是神？哈哈。对，是神。哎，理解不了，理解不了。这、这、这、这，那东西会是神？长得比鬼都难看。是，不光比鬼还难看，比鬼还吓人
1: 呢。哎呀
0: ，在我们看来是这样的，可在苗国，在黑苗看来，这些狼面人形的东西就是神
1: 。哦，可是他们是什么神呢、啊？有名字
0: ？当然。他们就是盘户九九神犬，是神犬呐、啊！什么？盘户九九神犬？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙。配乐合成：李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。